0: On est de fou, plus on lit.
1: Aujourd'hui, l'actualité à Washington avec Raphaël Bouvier-Auclair. Pardon, Dave Ensler, lu par Pascal Navarro et par Claudia Larochelle. Les grands dictateurs cette semaine, Jean Bédel-Bocassa raconté par Daniel Turcotte. La crise ferroviaire vue par Pierrot-Ros-Tremblay. Un entretien avec Laurie Saint-Martin et au Club Polar au nom de l'enquête de Marcine Vronsky. L'analyse d'Isabelle Richer et de Norbert Spenner. Ici Marie-Louise Arsenault, bienvenue à cette édition de plus. On y le fou, puis on lit une émission qui vous parvient en direct du Studio 18 de Radio-Canada à Montréal. Sur ce plateau, aujourd'hui, nous accueillons nos collaborateurs, l'historien Daniel Turcotte. D'abord, bonjour, Daniel. Bonjour, Marie-Louise. Responsable de ce segment que nous avons oui. mis en place au début de cette saison 2019-2020, consacré à ceux que l'on considère comme étant des grands dictateurs. Mm-hmm. Ce n'est pas un compliment. Non. C'est pour les isoler euh, dans cette prégnance, euh, dans ce rayonnement qu'ils ont eu au cours du 20e mm-hmm. siècle. Mm-hmm. Le 20e siècle a engendré de nombreux dictateurs. Oui. Et c'est le cas certainement de jean béthel Bokassa, dictateur, lui, issu des indépendances des pays africains face si on, aux si, colonisateurs.
2: Si on veut, parce oui. qu'il a pris le pouvoir six ans après l'indépendance de son pays. Alors, la c'est République
1: ça. centrafricaine. Cela dit, oui. je
2: tiens à dire que... J'en ai quand même quelques-uns derrière la cravate, oui. là, des dictateurs. C'est le premier que je rencontre qui n'a pas de problème avec son père. Ah parce que, Ça, une, une des choses Point qui de est la commune oui. à tous les dictateurs que j'ai rencontrés, c'est qu'ils ont <rire> des problèmes avec leurs pères. Ils ont des pères qui sont violents, ils ont des pères qui sont. Euh, ils ont des problèmes de relation avec leurs pères. Mais vous allez comprendre que c'est pas tout à fait vrai parce qu'en tout cas. Écoutez, restez à l'écoute, vous allez comprendre. Oui, mais pourquoi. c'est un soldat de l'armée euh, française, en Tout
1: fait. fait. Hein. Il s'est battu en Algérie, euh, notamment. Donc, il a un parcours absolument euh, assez exceptionnel, euh, Bocassa. Retiré du pouvoir en 79, il y a eu 40 ans, euh, il y a quelques mois, en septembre 79. Merci, Daniel. Nous retrouvons aussi les journalistes Pascal Navarro et Closier La Rochelle. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Au lendemain du verdict de culpabilité prononcé contre Harvey Weinstein, on mm-hmm. aura l'occasion d'y revenir avec vous deux. Et alors que l'on vient d'apprendre que le ténor espagnol Placido euh, Domingo, s'excuse, demande, pardon, officiellement aux neuf femmes c'est sur rare. le territoire américain qui l'ont accusée d'inconduite sexuelle dans une enquête de la l'Associated Press qui est parue mm-hmm. euh, il y a quelques temps. Euh, on vous a demandé de lire cet ouvrage intitulé Pardon en français. Euh, c'est la traduction d'un ouvrage paru en anglais, The Apology, écrit par la dramaturge et essayiste américaine Eve Ensler que l'on connaît, Pascal et Claudia, grâce bien sûr au monologue du vagin mm-hmm. qu'elle a fait paraître en 96. Ces monologues du vagin qui ont été joués partout dans le monde, au Québec, notamment, ailleurs au Canada aussi. Alors, ce livre est un... C'est très troublant. Hein? C'est, c'est un, un essai où elle imagine que son père, qui est mort depuis déjà plus d'une vingtaine d'années, lui demande, lui aurait demandé, et lui demande effectivement dans ce livre, pardon pour les abus qu'il a commis mmh. à son égard.
3: Et ouais. C'est la
1: première fois qu'on voit ce genre d'exercice-là de la
0: part d'une victime d'abus. Jamais vu ça, moi. Jamais lu quelque chose de semblable non
3: plus. Ben, En fait, euh, oui. euh, Ça a quelque chose de très théâtral. euh, Peut-être qu'on l'a vu au théâtre. Je ne suis pas certaine. Moi non plus, ça ne me vient pas. Mais en effet, c'est un point de vue très original euh, et et qui, euh, c'est étonnant à dire, mais qui appelle aussi l'empathie. C'est-à-dire qu'en prenant, pour lui, pour oui, c'est ça. en prenant oui. euh, sa, sa voix, elle lui donne, euh, elle lui donne une humanité. Je ne ouais, pas vraiment trop en, en parler, mais oui, c'est mais difficile c'est comme une
0: parce que je ne suis pas sûre que, le, le, du point de vue, en tout cas de mon point de vue, à moi, la oui. manière dont j'ai pris ça, ça ne m'a pas rendu cet homme-là plus sympathique. Ou je suis restée encore plus frustrée après cette, hmm. cette lecture-là. Je suis profondément choquée par, euh, par la lecture parce que. Il est mort, et puis ça, ça ouais. nous ramène à ce qui s'est passé dans l'actualité dans le cas de Jean Vanier, par exemple, puis c'est oui. des allégations, je mais Il est décédé alors qu'il n'a pas eu de procès mm-hmm. et il n'a pas, pas eu de système de règlement non plus. Merci, mesdames. Bienvenue à tous.
1: On s'en va. Ailleurs! Transportons-nous d'abord à Washington. C'est la capitale des États-Unis. C'est une ville de plus de 650 000 habitants où il fait présentement 11 degrés sous les nuages. Dans notre studio du National Press Building, retrouvons notre collaborateur Raphaël Bouvier-Auclair qui est correspondant de Radio-Canada à Washington. Bonjour Raphaël. Bonjour Marie-Louise. Alors on est en plein cœur des primaires démocrates mm-hmm. euh, qui servent à déterminer bien sûr le candidat ou la candidate aux prochaines élections de novembre. Alors en quoi... Ces primaires, qui occupent beaucoup de place dans les médias américains. Bien sûr, CNN, Fox News couvrent ça quotidiennement. Euh, en quoi ça a une implication dans la nature du travail que vous faites, vous, Raphaël, à titre de correspondant pour Radio-Canada à Washington?
4: Ben, premièrement, ça fait en sorte qu'on doit euh, beaucoup se déplacer à travers les États-Unis, ce qui n'est pas désagréable, évidemment. On est toujours content quand on peut quitter Washington, qui est une très belle ville, mais vraiment aller à la rencontre des électeurs. Et bon, avec la manière dont ça fonctionne, les primaires, il faut se promener à travers donc, les États-Unis. Évidemment, le premier rendez-vous, c'était en Iowa. Oui. Ensuite, on s'est rendu au New Hampshire. Nevada, je ne l'ai pas fait. On a suivi à distance, mais je reviens tout juste de la Caroline du Sud pour parler aux électeurs parce que ce sera le prochain État à se prononcer dans, dans le cadre de ces primaires-là. Et ce qui est intéressant aussi, avec la manière dont ça fonctionne, avec le calendrier puis avec les États qui sont les premiers oui. à se prononcer, c'est qu'il y a toutes sortes de prix priorité de la part des électeurs. En Iowa, on parlait, euh, par exemple, un peu plus d'agriculture, euh, d'environnement. Ce sont des thèmes qui sont revenus. Euh, en Caroline du Sud, d'où je reviens, évidemment, l- le grand enjeu, c'est le vote des électeurs afro-américains, parce que l'Iowa, le New Hampshire, ce sont des États qui sont euh, a- assez, assez blancs, oui. alors que l- les électeurs afro-américains sont majoritaires dans la base démocrate en Caroline du Sud. Donc, la dynamique change et c'est intéressant d'aller constater su- sur le terrain quelles sont les-, les priorités de ces électeurs, vers qui ils ont tendance et alors? à se pencher. Ah, écoutez, ça, ça, ça ça dépend selon l'État. On est toujours euh, plein de surprises, là, mais en, je vous dirais qu'en Caroline du Sud, d'où je reviens, euh, Joe Biden met vraiment beaucoup, beaucoup d'efforts euh, dans cet État. C'est ce qu'il appelle, en quelque sorte, son pare-feu. Hein. Lui il croit pouvoir euh, faire une remontée, en quelque sorte, après des, des performances vraiment très décevantes dans, dans les, les trois premiers États, là, pour un candidat qui, pendant des mois, a été présenté comme, comme le un non Exactement. C'est ça. Et finalement, ça ne s'est pas passé comme ouais. prévu. Alors, lui il croit avoir un bon appui au sein de la communauté afro-américaine. Je vous dirais que c'est vrai que j'ai parlé à beaucoup d'électeurs qui, de par son association avec euh, la, les huit ans de présidence de, de Barack Obama, ont tendance à l'appuyer, mais ce n'est pas du tout coulé dans le béton. Il y a des idées, entre autres euh, d'Elisabeth Warren, euh, de Bernie Sanders qui semblaient intéresser euh, certains électeurs, parfois plus jeunes. Alors, ça peut hmm. bouger, et puis Donc, euh, les, les débats, évidemment, auront un rôle à jouer.
1: Il y a un débat ce soir en Caroline du Sud. Alors, sur scène, on retrouvera Joe Biden, Michael Bloomberg, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, Bernie Sanders, Elizabeth Warren ce candidat, Tom Steyer, toujours en course, là, dont on parle beaucoup moins. C'est à se oui. demander ce que les communautés afro-américaines du sud des États-Unis euh, ont euh, comme, euh, comme... ce dont ils disposent, en fait, comme candidat qui les représente bien. Vous dites Joe Biden parce que, bien sûr, il a été associé à Barack Obama, mais est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui peut soulever les foules euh, et faire en sorte que... Alors, il penche plus vers la gauche parce que Bernie Sanders, d'ailleurs, est le candidat favori à l'heure actuelle.
4: Oui, caracol en tête là. et on a vu sa performance lors euh, des caucus du Nevada la fin de semaine oui. dernière, hein? il est arrivé euh, en tête avec à peu près 46% des voix, loin devant les, les, les deux qui le suivaient, Joe Biden et Pete Buttigieg. Et ça, c'est une victoire qui fait en sorte que tout le monde aujourd'hui considère Bernie Sanders comme étant le, le meneur. Donc attendez-vous d'ailleurs ce soir à ce qu'il y ait des tirs groupés contre Bernie Sanders, oui, le, le sénateur du Vermont. Tour. <rire> oui, absolument, parce ouais. que Michael Bloomberg, on va le dire, il a goûté <rire> lors du dernier débat la, la semaine dernière. Il a été la cible de choix, ouais. ce milliardaire qui a qui, qui investit des millions de dollars là, dans une stratégie jamais vue. dans 400 dans une millions de dollars au publicité moins depuis seulement.
1: quelques semaines. Ouais. Et d'ailleurs,
4: je vous parle en ce moment, mon ordinateur est ouvert, je suis sur un site internet, puis il y a une publicité de Michael Bloomberg qui vient d'apparaître. Alors, c'est vous dire, il est vraiment partout dans le monde de la publicité sur les écrans ouais. en ce moment. Euh, donc, oui, il y a goûté euh, la semaine dernière lors du précédent débat, et ce soir, donc, ce sera clairement ouais. autour de, de Bernie Sanders. Et d'ailleurs, on voit se multiplier déjà les, les attaques à l'endroit de, de Bernie Sanders et évidemment de son programme politique euh, qui, qui est beaucoup plus progressiste que certains des autres candidats, notamment en matière de santé, ben oui, en matière d'éducation. On le traite de
1: socialiste.
4: Là. Lui-même, en fait, se targue d'être un démocrate socialiste. Alors, c'est l'appellation oui. qu'il qui utilise. Alors, évidemment, euh, ses, ses, ses adversaires euh, n'hésitent pas à utiliser ce terme-là contre lui. Il y a même, évidemment, le président Trump, qui, qui ne fait pas toujours dans la nuance, on le sait, qu'il l'a traité de communiste. Alors, c'est le genre de propos qui, qui, qui vont revenir au cours des, des prochaines c'est semaines. C'est subtil. Et des prochains mois. Oui,
1: Raphaël, comment il est perçu? Parce que, Bernie Sanders, il se présente comme un outsider, alors que c'est un politicien de carrière. Là. Comment il est perçu à Washington, Sanders, indépendamment alors, du parti?
4: Ben, il est indépendant, Bernie Sanders. Oui. D'ailleurs, il, il fait caucus, là, comme on dit, avec les, les démocrates. Donc, oui. il, va, il va participer aux rencontres avec les, les élus démocrates au Sénat, voter avec eux à l'occasion. Mais c'est un élu indépendant et il est très fier de son indépendance. Ce qui fait en sorte qu'au sein du Parti démocrate, il y a certains qui, qui disent, écoutez, ce n'est pas nécessairement un joueur d'équipe, Bernie Sanders. Et d'ailleurs, lui-même dit que s'il gagne la Maison-Blanche, eh bien, le, le, travailler avec le Sénat, par exemple, qui est un, un outil législatif de taille pour faire avancer des projets de loi, ce n'est pas nécessairement sa priorité que lui, en fait, mise sur le mouvement qu'il a créé oui. pour poussé auprès de l'opinion publique et puis faire en sorte que les importantes réformes qu'il propose puissent être adoptées. Alors, il a vraiment cette image-là de, de politicien de, de l'extérieur, même si, comme vous le dites, il est au Congrès depuis des dizaines d'années. Il a été élu euh, à la Chambre pour le Vermont, puis il est sénateur de, depuis de, de nombreuses oui. années. Euh, mais il suscite aussi énormément d'engouement au sein de, de sa base. Je suis allé à plusieurs de ces rassemblements et vraiment, parmi tous les rassemblements auxquels je suis allé, j'ai fait le tour de toutes les campagnes mm-hmm. là, quand on combine euh, l'Iowa et le New Hampshire... C'est là qu'on voit le plus d'énergie, clairement. Il y avait beaucoup d'énergie chez Buttigieg, Judge, mais chez Bernie Sanders, là, c'est, c'est, une c'est ferveur, clair. Hein. Oui, absolument. Oui. Les militants sont présents. Ils font des démonstrations de force. Parfois, ça a aussi des, des airs de, de concert rock parce qu'il a réussi à s'associer avec des, des musiciens assez intéressants Vampire Weekend, oui. The Stroke. Alors, ça, des fois, ça a des airs de concert rock aussi, ces rassemblements de, de Bernie Sanders. Donc, par l'élite du Parti démocrate. Il n'est pas perçu comme étant un, un joueur d'équipe, mais chez ses partisans, on voit euh, qu'il est vraiment très apprécié. Et on constate aussi, ça on l'a vu au Nevada, que M. Sanders réussit à élargir aussi sa base. Ce n'est plus seulement des, des jeunes comme on, on avait vu dans le passé, ouais. dans des États du Nord. Il y a aussi beaucoup de, d'électeurs ouais. hispaniques, par exemple, qui se joignent à, à ce mouvement là, que, que dit avoir mis sur pied M. Sanders. Alors, ce sera intéressant de voir si, avec les prochaines étapes, il réussit à élargir justement cette base et puis ça pourrait être payant pour lui en ouais. termes de délégués ouais. parce qu'il y a des rendez-vous électoraux importants qui s'en viennent. Pensez au, au Super Mardi, le Super Tuesday, là. ça c'est le 3 mars, il y a la Californie, le Texas qui sont en jeu et là on parle de centaines et de centaines de délégués, donc c'est très important. Euh, Raphaël, le travail de
1: journaliste s'est profondément transformé. On en a deux sur ce plateau avec nous, Claudia Larochelle et Pascal Navarro qui ne, qui ne travaillent pas dans le même territoire que le vôtre, mais elles peuvent témoigner des nombreux changements technologiques, entre autres bien sur l'érosion des médias et l'érosion du lien entre les politiciens, pour vous, et euh, les journalistes. Par exemple, Stéphanie Grisham, qui est la porte-parole de la Maison-Blanche depuis juin dernier, n'a pas donné une seule conférence de presse à la Maison-Blanche, qu'on appelle un « press briefing », ce que faisait peu euh, sa prédécesseur, d'ailleurs, Sarah Sanders, Sarah Huckabee Sanders. Bon, vous, vous n'y assistez pas à ces briefings-là pour Radio-Canada, mais en quoi ça change la nature du travail de
4: vos collègues? Oui, et d'ailleurs, on va célébrer... euh dans quelques semaines, le premier anniversaire du dernier de ces briefings, donc de la Maison-Blanche, c'était le 11 mars euh, 2019, oui. le, le dernier de, de Sarah Sanders. C'est vrai que pour nous, euh, ça ne change pas énormément notre travail parce que nous, dont nos bureaux sont, sont à l'écart de la Maison-Blanche et puis on, on aime beaucoup voyager à la, à la rencontre des Américains. On n'a pas le rôle de, de journaliste parlementaire ici, donc c'est on ne sait pas exactement exact. tout ce qui se passe. Mais c'est vrai que pour les collègues américains, et je parle avec certains d'entre eux à l'occasion, ça change fondamentalement la, la, la nature du travail parce que avec la grosse histoire du jour, habituellement, on allait chercher le, le commentaire officiel de la Maison-Blanche ou encore des informations qui permettaient de mieux comprendre ce qui expliquait une décision ou une autre, alors qu'aujourd'hui, ben, on dépend de petits points de presse impromptus sur la pelouse de la Maison-Blanche, ce qu'ils appellent en anglais des gaggles, donc que vont venir faire certains porte paroles de la Maison-Blanche ici et là, mais c'est jamais assuré. Et puis, les journalistes dépendent beaucoup de ce que veut bien leur dire le président Trump, euh, évidemment. Évidemment, lui qui prend toutes les questions Qui est finalement son directeur des communications là, Et c'est assez clair dans, dans ce que disent les, les gens de son équipe C'est lui qui décide vraiment de la stratégie de communication Et puis les journalistes aujourd'hui dépendent aussi énormément On le sait du compte Twitter du, du président hein, qui, qui lui euh, va commenter à peu près tout ce qui se passe aux États-Unis Sur son compte Twitter C'est pas comme ça qu'ils étaient habitués de, de fonctionner Mais Avec toutes les dernières administrations Donc Mais effectivement non. ça change la nature du travail
1: Voilà euh, Raphaël, vous avez lu pour nous Camelot's End Alors c'est un ouvrage de John Wall- que, qui est actuellement correspondant politique au Yahoo News, mais on a pu le lire dans le Washington Post, dans le Vanity Fair, une vingtaine d'années d'expérience comme correspondant euh, politique. Alors, ce qu'il raconte, c'est intéressant. C'est Il appelle ça d'ailleurs une guerre civile au sein même mm-hmm. du Parti démocrate. On est en 1980, Jimmy Carter est le président sortant. Il y a eu la crise des otages. Les États-Unis sont dans une vaste crise économique. Il veut se présenter aux élections américaines et il doit, et ça, on a tendance à l'oublier, briguer l'investiture du parti, même si les présidents sortant, et son principal adversaire, c'est Ted Kennedy, le frère cadet de John F. Kennedy, qui est lui-même, bon, un politicien avec un passé relativement ambigu. Là. Jusqu'à quel point leur acrimonie
4: a été au cœur de cette course à l'investiture, Raphaël? C'est ce que raconte John Ward. Là. Oui, mais ça a marqué l'ensemble de, de cette course à l'investiture du début à la fin. Parce qu'effectivement, en 1979-1980, les choses ne vont pas bien pour Jimmy Carter, entre autres, bon, pour cette crise des otages oui. de laquelle vous avez parlé, pour la crise de l'énergie. Il y avait des gros, gros problèmes problème au niveau de l'approvisionnement. Monsieur Carter était très impopulaire, avait un taux, de, taux d'approbation très, très faible. Et donc, Ted Kennedy, lui, pendant des années, a vu des sondages qui étaient favorables à son endroit et a voulu se lancer. Il ne l'avait pas fait au, 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 dans les élections précédentes, notamment à cause de Tchapaquiddick. De vous vous souvenez de oui. cet accident, évidemment. C'est ça que j'appelais euh, une zone d'ombre. Exactement. Là. Et ça, 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 ça l'a bon. suivi toute sa vie. Oui. Euh, parce Rappelons que, bon... les
1: faits, d'ailleurs. Bon, il avait été impliqué dans un accident de voiture où une jeune femme est morte. On l'accuse, finalement, d'avoir quitté les lieux sans il assistance. Quitté. Il a quitté
4: les lieux oui. et n'a déclaré l'accident à la police que des heures plus tard, oui. le lendemain, en fait. Et donc, il a euh, grandement été critiqué pour soi. Ça l'a suivi toute sa carrière politique. Mais bon, oui. en 80, le contexte lui semble un peu plus favorable. Il décide de se lancer. Et à travers ce livre-là, Camelot's End, et d'ailleurs, Camelot, c'est le terme qu'utilise l'auteur pour faire référence à la légende des Kennedy exact. qui veulent retrouver oui. le pouvoir, la légende de Camelot. Donc, euh, évidemment, Ted Kennedy qui avait deux frères qui, qui ont eu de grands destins politiques. Alors, il décide de se lancer. Et puis, on suit à travers ce livre livre-là, toute la, la saison des primaires et des caucus. Et c'est intéressant quand on le lit en ce moment parce qu'on a Bien les mêmes sûr. rendez-vous électoraux. On passe à l'Iowa, on passe au New Hampshire, la Caroline du Sud. Et donc, on suit ces deux campagnes tout au long euh, de, de l'hiver, du printemps 80. On constate que les camps étaient vraiment très divisés. Il y avait une grande animosité à l'endroit de Jimmy Carter euh, dans le camp Kennedy. On le jugeait trop centriste. Il y a un enjeu majeur qui opposait les deux camps, d'ailleurs, et c'est la proposition de Ted Kennedy de mettre sur place un système de santé universelle. Alors, ça, ça peut avoir des échos dans la course actuelle où l'enjeu de la santé divise particulièrement les, les franges plus progressistes et plus centristes ouais. au sein du Parti démocrate. Et donc, on arrive à la fin de, de cette course à la convention démocrate, parce que c'est vraiment ce qui met un terme à une course à l'investiture. Euh, Jimmy Carter a le nombre de délégués nécessaires, la majorité, pour devenir le candidat et malgré tout, sur le plancher de la convention, il y a encore de l'animosité. Ça se déroule au Madison Square Garden, à, à New, New York. York. Exactement. Ted Kennedy prononce, même s'il accepte la défaite, un des discours euh, les mieux perçus de sa carrière politique. Il continue de pousser pour que la plateforme démocrate soit la plus à gauche possible. Ça crée une frustration, évidemment, chez les partisans de, de Jimmy Carter qui, qui, qui se demandent comment, comment fait-il pour pousser encore alors qu'il, qu'il a perdu. Euh, il y a même, on dans le livre là une scène où on voit un un, 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 un un adjoint d'une campagne et de l'autre qui en viennent presque aux mains là tellement il y a des tensions et euh, finalement donc tout ça se conclut avec le discours de Jimmy Carter qui accepte donc de devenir oui. le candidat démocrate et on a décrit une scène à la fin du livre là qui est absolument euh surréaliste où Jimmy Carter donc, livre son discours. Ça doit être le grand moment de victoire, de retour à l'unité. Et quand tu prononce ce discours-là, Ted Kennedy n'est même pas au Madison Square Garden. Il est à sa chambre d'hôtel quelques, quelques blocs plus loin. Et donc, à la fin du discours de Carter, on veut attendre évidemment que Kennedy revienne pour montrer une forme d'unité au sein du parti. Ça prend 20 minutes. On fait venir tous les élus inimaginables sur scène. Il y a même un bénévole là, qui dit qu'on était presque prêt à faire venir là, le responsable d'un, d'un district au Nouveau-Mexique là, pour faire, euh, faire part le temps puis Mais attendre oui. que Kennedy arrive. Ça Donc, manque finalement, de classe, quand même. Les, deux oui. arri- les deux hommes se retrouvent sur scène. Et là, évidemment, il y a poignée de main. Mais Jimmy Carter, ce qu'il souhaite, c'est cette fameuse image que l'on voit à l'occasion quand on met fin à une compétition politique où les deux hommes se prennent la main, lèvent la main dans les airs, là, puis Mais on oui. prend des, des belles photos. ils se rapprochent à quelques reprises de Ted Kennedy qui ignore cette invitation à, à, à montrer ce geste d'unité, d'unité. Ça se passe deux, trois fois avant que finalement Ted Kennedy quitte la scène. Donc, il y a un gros malaise à la fin de cette convention de, de 1980. Et c'est intéressant parce que euh, Jimmy Carter lui dit que ça a contribué cette division jusqu'au bout à à sa défaite, évidemment. Il y a d'autres qui vous diront qu'il y a bien hein. d'autres facteurs, parce qu'évidemment, il n'était pas populaire, les choses ne se passaient pas bien, mais vraiment, les démocrates ont ont, ont vraiment perdu cette élection. hein. 489 grands électeurs pour Reagan contre 49 pour Jimmy Carter. Alors, c'est intéressant. Il y a une chose que dit l'auteur... On va terminer là-dessus, Raphaël. Oui, une chose que dit l'auteur en entrevue, c'est que dans une saison des primaires comme ça, il y a quelque chose que nous a démontré cette histoire, c'est qu'à un moment donné, les bénévoles, les militants d'une équipe perdent de perdre, perdre l'idée de l'objectif. Quel est l'objectif? C'est celui de battre, évidemment, le candidat de l'autre parti. Il y a tellement d'animosité qu'on, qu'on perd ça euh, de, 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 de notre, de oui. notre esprit C'est et ça faille, peut avoir des peu. conséquences. C'est une
1: faille un peu chez les démocrates, ça. On, on peut avoir peur de, de ça aussi en ce moment. Leur animosité va peut-être faire en sorte que ça donne un avantage à leurs concurrents euh, républicains. Alors, ce livre de John Ward est paru chez 12 Editions. Bien sûr, on va en placer les références Raphaël Bouvier-Auclair sur notre site web. Excellente fin de journée à Washington, Merci Merci beaucoup.
4: Merci, vous aussi. Au revoir. We'll Vous écoutez Plus on est de fou, plus on lit sur Ici Radio-Canada Première. Oh!
0: Pour nous joindre sur Twitter et discuter avec nous, twitter.com plus on lit.
4: On a lu...
1: Harvey Weinstein a été reconnu coupable d'agression sexuelle et de viol hier, mais a été acquitté des chefs relatifs à un comportement prédateur qui lui faisait risquer la prison. vie dans la foulée de ce qui est considéré comme une victoire pour le mouvement MeToo, paraît la traduction d'un autre ouvrage inspiré du traitement infligé aux victimes d'abus et de violence, après le consentement de Vanessa Springora, ou un si long silence de Sarah Abitbol, cette patineuse française qui affirme avoir été violée par son propre entraîneur à l'âge de 15 ans, paraît la version française de The Apology, un livre de Eve Ensler, connu mondialement en disant l'ouverture d'émission pour ses monologues du vagin, pardon, c'est le récit où euh, Hensler imagine que son père s'excuse pour les sévices qu'il lui a fait subir. Nous aurons l'occasion de les décrire. C'est affreux, bien sûr, avec nous, les journalistes Claudia Larochelle et Pascal Navarro. On apprenait il y a quelques minutes à peine que Placido, Domingo, Pascal et Claudia demandent pardon. C'est ce que souhaite Yves Hensler, en fait, avec cet ouvrage, que les abuseurs demandent pardon à leurs victimes. Rappelons que Placido, Domingo, avait été accusé par neuf femmes différentes d'inconduite sexuelle dans une enquête réalisée par Associated Press il y a quelques que mois, euh, il avait arrêté de donner des concerts aux États-Unis, mais il continuait de chanter en Europe. Et voilà qu'il s'excuse. qu'il demande pardon. Euh, est-ce que ça suffit? C'est une question philosophique très grande. Mais c'est ce que prétend, d'une certaine façon, yves C'est un début, en tout cas. Oui.
0: Elle, elle prétend que... Ben, en fait, ce que, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'elle a écrit ce livre-là, pardon, pour se libérer de sa propre colère, pour se libérer, comme on voit vraiment que l'écriture oui. peut avoir... Euh, ce, peut donner ses résultats comme, bien présents. Comme a pu le faire. Exactement. Exactement. Oui. Puis elle, c'est, ça c'est intéressant aussi, c'est pour apprendre aux hommes à demander pardon. Et ça aussi, c'est comme le deuxième volet de ce qui a motivé l'écriture de ce, de ce livre-là, pour qu'ils puissent avoir une sorte de modèle, un guide pour commencer le processus qui va les mener à demander pardon. Il y a même un journaliste à Londres. Je lisais ça dans, dans Marie Claire, une entrevue qu'elle a accordée à, à un journaliste dans à ce magazine-là. Et, 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 il y a un journaliste donc qui disait. Il faudrait que chaque victime puisse envoyer de manière anonyme ce livre-là à son agresseur. Et j'ai pas trouvé ça fou du tout. J'ai trouvé que c'était plutôt euh, intéressant euh, comme démarche, d'ailleurs. Euh, et probablement qu'avec ce geste-là peut venir aussi une forme de libération. Oui,
1: il y a beaucoup de choses là-dedans, Pascal Navarro. Il y a bien sûr quand on entre dans le système judiciaire, cette façon qu'ont les avocats de la défense de nier euh, relations abusives. On parle toujours de relations euh, exécutées euh, sous consentement. C'était exact. la Défense exacte oui. de l'avocate Darby Weinstein. Mm-hmm. C'est la oui. même chose dans la plupart des cas où les, euh, les accusations, les allégations d'inconduite sexuelle mènent à des procès. Il y a ça là-dedans. Il y a bien sûr le processus psychologique euh, du choc post-traumatique, hein, euh, d'une agression, où effectivement, on peut imaginer que les victimes aient besoin, ont besoin d'entendre l'abuseur dire je te demande pardon, je m'excuse d'avoir fait ce que j'ai fait. Et il y a le cas de cette femme, Eve Ensler. Bon, on la connaissait pour les monologues du vagin. Elle a écrit oui. aussi un livre sur sa relation au corps. Qu'elle oui. a ni... Elle a dit, j'ai nié un mon corps. corps. Bon, mm-hmm. donc on, on l'a... En fait, on savait que ça avait été une femme qui avait eu...
3: Elle en a toujours parlé. Voilà.
1: Oui. Née en 53, cette femme d'un père juif, d'une bon, cadre dans une grande entreprise, mm-hmm. donc euh, des gens qui avaient quand même certains moyens. Là. C'est pas une famille pauvre. Non. Ah, vous en doutez? J'ai... Non, non, mais c'est oui. parce que...
3: que... Je pensais plus aux moyens intellectuels <rire> c'est, oui, autre oui, c'est autre chose, oui. mais, mais non, mais, mais je veux dire, Even-Sler, depuis les débuts, sa vie est une grande réparation. Ce qu'elle a fait avec les monologues du vagin, c'était vraiment une, une grande connexion entre les femmes. Ça fait depuis des années qu'elle travaille là-dessus avec son projet vidé, avec ses cliniques, avec toute son implication pour pour justement réparer les dommages qui ont été faits aux femmes, de toutes sortes d'ailleurs. Très cohérent d'ailleurs, cette Exactement. démarche-là, parce qu'on
1: apprend quand on lit un peu sur elle que les monologues du vagin qui ont été présentés dans des dizaines de pays à travers le monde, oui. dont le Canada, bien sûr, ici au Québec notamment, à partir de 1996, tous les profits liés mm-hmm. aux présentations euh, de cette pièce, les monologues du vagin, sont versés à des organisations qui viennent en aide c'est ça. aux femmes victimes de violences. Oui. On parle d'une centaine de millions de dollars de, depuis une vingtaine
3: d'années. C'est énorme quand même. Oui, donc c'est ça. Il y a vraiment... C'est vraiment l'entreprise de sa vie. Oui. Donc, ce livre est un autre, euh, un autre jalon. Euh, et, et oui, le pardon, parce que c'est... Les excuses ou des apologies, c'est, ça fait partie de ce qui peut nous aider à nous réparer. Puis, le fait de l'avoir écrit, d'ailleurs, elle le dit noir sur blanc dans son, dans son livre, en introduction, j'ai vraiment écrit ça pour me libérer. Euh, donc, elle imagine. En fait, c'est bizarre parce que moi, ce livre, je, je, je qu'on soit très bien qu'elle ait fait une entreprise d'écrire, de, de, de se mettre à la place du père et d'écrire. Euh, mais j'ai l'impression que c'est elle qui lui écrit une lettre. C'est, c'est sûr. bizarre Moi à aussi. dire, mais on dirait que c'est elle qui lui parle. Oui. À travers ce procédé, euh, il y a comme un il, effet miroir. Il
1: ne peut en être autrement, d'une certaine bien, façon. Bien parce sûr. Que, bon, c'est, l'exercice, c'est vraiment qu'elle le fait revivre, parce qu'il est décédé oui. il y a une vingtaine mm-hmm. d'années, son père. Exact. Elle le fait revivre. Comment c'est écrit? Mais c'est, c'est écrit au juge, pas... je te demande, pardon, Yves-tu?
0: Oui, Yves, c'est ça. Mais tu... comme oui, il il n'y avait pas de communication vraiment entre le père et la fille. On sent que le père n'a pas vraiment parlé à sa fille de son enfance nécessairement. Il n'y avait pas vraiment une complicité très, très forte entre les deux. Mais elle a imaginé beaucoup, à partir, j'imagine, de faits réels, elle a imaginé beaucoup la vie de son père. Donc, on peut se dire, OK, est-ce que c'est vraiment important de, 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 de cerner ce qui est vrai, ce qui est faux? Mm-hmm. Bien, la question demeure, est-ce que c'est important? Une chose est sûre, c'est que moi, en lisant ça, parfois, ça m'a un peu, euh, un, un peu énervé justement, de ne pas prendre conscience, de ne pas être certaine de jusqu'où euh, le père est est allé vraiment dans sa vie, jusqu'où il a pris conscience du mal qu'il a pu causer. C'est, c'est comme mais Il ne si s'est on jamais excusé, toujours... dans non, les faits. Non, il ne s'est jamais excusé. Ça ne veut pas
3: dire qu'il ne le savait pas. Visiblement, il le savait. Ils en ont eu des échanges oui. à ce sujet. Ah, bon? Quand elle se marie... Oui, plus tard, oui, quand elle ça, se marie, puis elle retourne le voir ben, jusqu'au mais jour de son, mais son mariage. C'est mais c'est des bribes. Ouais. Il y a pas, on ne sent pas qu'il y a une longue grande de conversation. Non, non, non. Il y a du non-dit. Il répondre... y a plein de choses
1: qui doivent être d'une lourdeur. Oui, Pour répondre
3: à ta question, Marie-Louise, sur comment c'est raconté, en fait, elle raconte son enfance à lui et euh, l'éducation qu'il a reçue de ses propres parents, qui est une éducation... Euh... Euh, vraiment très stricte, euh, enfin, euh, terrorisante, euh, où il est enfermé dans des escaliers. On parlait de, 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 de sévices. Il y en a eu des sévices. Il était attaché. surtout. Non, non, non ah, attaché, oui, euh... oui, oui, oui. Il a, il a aussi eu euh, des sévices euh, physiques. Bon, bref, et donc, complètement déconnecté. Enfin, pour survivre, il a dû se déconnecter de son corps, c'est un peu ce qu'il dit, et de ses émotions. Et ça, c'est aussi ce qu'on entend dans des récits euh, de femmes abusées, de victimes ouais, abusées. Je me suis détachée de mon corps. Donc, c'est
1: un abusé qui est devenu un abuseur. Oui, il y a beaucoup
3: de, 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 de points communs. Il y a beaucoup de... C'est, c'est... C'est étrange comme écriture C'est étrange comme démarche Mais, mais, mais moi je trouve que ça, ça, ça atteint sa cible quand même De nous faire donc découvrir Comment il évolue Puis quand il a sa fille, qu'est-ce qu'il fait avec sa bon. fille mmh. Il ne
1: voulait pas avoir d'enfant hein? ouais. euh, Déçu d'apprendre que sa femme Qui est une femme au foyer ah. Là aussi on parle de cette mère Trop très absent c'est dans ça. Le, le livre c'est ça. Aussi. Ouais, ben ça, ça, aussi Qui ne dit pas un mot Qui, qui, qui voit très bien mais ce qui que, se passe que, ça, non, Il va commencer à l'abuser mettons Pour les gens qui nous écoutent 5 ans Lui en a 5 ans oui. Et... Sexuellement d'abord, puis il va se mettre à la battre, c'est mais ça. sauvagement à partir oui. de l'âge de 10 ans. Là. Oui,
0: ouais oui, jusqu'à, jusqu'à ce qu'elle quitte la maison. C'est là. Puis c'est encore là. Moi, je trouve ça bien. Ce que, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'elle décrypte vraiment bien la spirale de ce mmh. type d'abus, d'agression. Peu importe l'époque, peu importe le pays, peu importe la manière dont ça a pu se passer. Elle, le décrypte là, elle décrypte ça tellement bien à partir de l'enfance du père jusqu'au... Bon, le rôle de la mère, d'après moi, il a été évacué un peu trop. J'aurais aimé, justement, qu'elle approfondisse ça parce que ça, vient, ça fait partie aussi de la spirale de l'agression. Est-ce justement? qu'elle en veut J'arrive à sa mère?
1: Parce qu'il y a vif. beaucoup de victimes d'agression qui en veulent à leur mère d'avoir été con... ben, non, silencieuse. Non, euh... Elle en veut à personne. Presque consentante. Évane
3: n'en veut à personne. Oui. Vous oui. la lisez puis vous avez l'impression oui. que... Vrai, pas de vengeance. Elle a... Elle a... Elle... Non, pas du tout. Et heureusement. Et... Oui, pas... et justement, c'est pour ça que je parlais d'empathie au début, c'est parce que et c'est là qu'il y a tout son courage, c'est de se dire, ce gars-là, C'est-à-dire, toutes les violences sont des sources. On va arrêter de se dire que que, que ça arrive spontanément. Il y a un terreau. Ce goloï, là dans ce qu'elle raconte, a vécu lui-même de la violence. Donc, si vous vous occupez pas de vous réparer vous-même, vous allez faire jaillir sur les autres, d'une façon ou d'une autre. Donc, mmh. mais il faut le dire. Il faut le dire, et c'est un peu tabou, parce qu'on a toujours l'impression qu'on excuse les agresseurs quand on ouais. parle de ça, mais on n'en finira jamais si on n'est pas capable d'aller à la source. Ça ne veut pas dire qu'il y a que ça. Il y a aussi tout un milieu qui est permissif, qui ouais. emprunte sexisme, stéréotypes, qui font que les choses se reproduisent. Mais c'est tout ça qu'elle explique. Moi, je dirais que la plus grande... Euh, euh, et, et tout ça marche bien. Il y a juste une chose, moi, qui m'a un petit peu déçue, mais peut-être que ça viendra avec un autre livre, je ne sais pas, puis je pense que c'est une réflexion qui commence. C'est euh, d'expliquer euh, en quoi le patriarcat euh, se perpétue à un coût très, très élevé de santé, de santé mentale, de violence, c'est-à-dire pour préserver euh, le, la structure du patriarcat et de la domination, Hommes et femmes subissent, pas que les femmes. Hommes et femmes, et, et, et c'est ce qu'elle essaye d'expliquer. D'ailleurs, les
1: hommes, on les entend très peu parler. Les mais... hommes victimes d'abus sexuels, on les voit moins <rire> témoigner, raconter les choses. D'où, d'où l'exceptionnel, d'une certaine façon, de ce procès intenté à Éric Savard, euh, oui, qui, qui a eu lieu la semaine dernière. Puis,
3: euh, oui, puis il faut qu'ils oui. parlent les hommes, parce que ça, je veux dire, il y en parce a plein des victimes, aussi, ben, bien oui, sûr. Évidemment, euh, ben, on les a entendus dans les procès euh, des ordres religieux, mais oui. euh, ben, bon. Euh, donc, pour revenir à, à, ce, à ça, je, je trouve que c'est une piste très intéressante, l'explication, entre guillemets, psychologique. Et je fais attention et je prends des précautions parce que c'est n'est pas de la psychologie à Saint-Seine. Il y a quand même toute une connaissance de, de, et tout un savoir de la psychologie, de la psychiatrie, qui nous fait comprendre qu'il y a beaucoup de, de, comment dire, de séquelles au fait de vivre sous cette, euh, sous cette structure, cette chape. Vous parlez pour tout le monde, pour l'ensemble des gens, peu bien importe sûr, si on a été abusé ou non. Bien sûr, ouais. mais, non, mais ce que je veux dire, c'est que euh, c'est vrai que ça coûte cher en humanité. Ça coûte cher en beaucoup de choses, les guerres, etc., ouais. la domination, l'exploitation. Bon, c'est une vision de la vie. Mais, mais tout le monde participe au patriarcat, pas que les hommes, les femmes aussi. Ouais. Donc, euh, bref, cette, cette piste est très intéressante, mais vu ça sa délicatesse et toutes les ambiguïtés que ça peut faire euh, que ça peut relever j'ai trouvé que de le placer comme ça tu sais comme à la fin elle parle à un moment donné elle parle de son père qui quand il était petit il raconte qu'il avait un, un petit oiseau dans la main puis qu'il a vu la fragilité de la ouais. vie tu sais ça fait une image un petit peu c'est comme si elle voulait tout mettre là dedans dans ouais. ces images hey. genre il était sensible oh, il n'a pas oh. pu l'exprimer mais t'sais. on est quand
1: même dans une certaine forme de récit inédit on le disait en ouverture d'émission on a peu vu ça alors c'est peut-être aussi la maladresse de ces territoires mais, mais qu'on n'a pas beaucoup exploré là c'est quand même assez c'est pas juste que c'est quelque c'est chose pas d'audacieux pas, tout là Tout à fait. Puis
3: moi, je, je veux dire, vous le savez, je vous ouais. en ai parlé de ce livre ouais. sur le patriarcat de Carole Gilligan, qui a une réflexion sur la morale, justement. Mais vous l'avez écrit là-dessus. Oui, c'est temps. ça. Pour <rire> dire. Non, mais Les c'est... Les gens ne sont pas au courant parlé. Oui. <rire> mais c'est parce que... Euh... Non, je dis ça parce que c'est, un... c'est quelque chose qui commence à être réfléchi. Hum. Qu'est-ce que ça fait euh, aux humains de supporter cette structure-là je trouve que c'est une piste très
1: intéressante. Oui. Et là, on est dans un cas très intime d'une femme qui imagine que son père va lui demander pardon. Vous, ça vous a heurté,
0: Claudine. Oui, ça m'a heurté parce que, comme je le disais en début d'émission, il est mort avant même d'avoir droit, qu'elle ait droit à une, une forme de procès, oui. à une, for- une forme de, de, con- de confrontation, qu'il soit devant la manière dont il a fait mal mm-hmm. et moi c'est ça qui vient me chercher à chaque fois le silence le silence qui va qui va durer il est où dans l'univers je sais pas dans quel au delà il se trouve mais il ne paie pas ouais, c'est ça, c'est très, très, Oui, c'est très, très injuste c'est très 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 injuste exactement en fait, ça ajoute à la cruauté hein. puis elle raconte à un moment donné aussi que elle, elle parle de l'importance euh, du pardon et pourquoi Souvent, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de demande de pardon. Quand il dit « Chaque aveu défie un pacte de sang déterminé longtemps avant ma naissance, un homme qui présente ses excuses est un traître au dernier degré. Combien d'hommes, combien de pères ont jamais reconnu leurs échecs ou leurs crimes L'acte en lui-même est une trahison du code fondamental. Ouais, » mais, on... mais c'est ça cas, le code. C'est, c'est ça, le ouais. oui. Si tu
3: veux rester un vrai homme, comme il, il faut que passé, tu te taises. Tu sais. ouais.
1: Mais à quel prix? Mais admettre qu'on a eu tort, c'est avouer une faiblesse dans la tête de bien des gens, peu importe la nature du tort. Là, les gens ça, s'excusent ça... très peu, si je peux me permettre.
3: Là. Oui, ça dépend, sauf que lui... À part
1: symboliquement à... et pour appa... le... Mais,
3: oui. mais apparemment, comme elle le raconte, ça lui nui Et il a été malheureux. Oui.
0: Oui, bien, je pense qu'il le cancer euh, aussi, euh, a, il y a, a eu, il est mort, il est mort d'épuisement, probablement, là aussi, d'avoir gardé tellement en lui tout ça, ses remords, c'est sûr, il a dû éprouver des remords. Mmh. En tout cas, elle imagine et ça lui fait du bien de l'imaginer. Oui. Alors, il y a toute une, une question elle...
1: d'éducation, mesdames, aussi. Évidemment, on a abordé ça depuis le, la naissance du mouvement MeToo, comment on fait pour éduquer les enfants, les garçons et les filles, d'ailleurs, pour mmh. éviter euh, de reproduire ces comportements-là violents. Il y a ça aussi qui est au cœur de la réflexion qu'on doit avoir. Ça fait partie, peut-être, tête de cette réflexion-là, que ce livre qu'elle vient ben, publier... – c'est de nommer les choses,
3: oui. puis de, oui. d'essayer de ne de pas maintenir de tabou sur cette, sur cette violence qui prend tellement de visage. –« The Apology ouais. », un hein,
1: pardon qui vient de paraître en français, de Yves Ensler, c'est traduit par Héloïse Esquier, et ça vient de paraître chez De Noël. Pascal Navarro et Closé à la Rochelle, merci beaucoup à merci. toutes les deux. –
0: Merci, merci. – Sur ICI Radio-Canada Première
4: plus on est de fous, plus on lit
0: avec
2: Marie-Louise Arsenault Écrivez-nous à plusonlit
4: et consultez notre site internet à l'adresse suivante ici.radio-canada.ca barre oblique Pluonlit. that though.
1: En septembre dernier, on soulignait le 40e anniversaire du renversement de l'ex-empereur centrafricain euh, Bokassa. Il était renversé au cours d'une opération militaire de parachutistes français. 40 ans après, les centrafricains se souviennent, souvent avec nostalgie d'ailleurs, de l'empereur ben... Bokassa Ier. On y reviendra parce que c'est la même chose pour certains Russes avec Staline, certains oui, oui. Italiens avec
2: Mussolini. Oui, mais c'est toujours, c'est toujours le même problème, comme je vous oui. dis. On a la nostalgie, mais la nostalgie puis l'histoire, ce n'est pas la même chose. La nostalgie, c'est un passé qu'on idéalise, alors que l'histoire, ce sont les faits.
1: Et on va revenir aux faits aujourd'hui. Oui, oui revenons
2: aux faits, puis... Euh, Allons-y Je trouve, je trouve ça... Euh, je trouve qu'on mélange souvent les deux.
1: Vous avez raison de le dire, c'est intéressant. Devenu président de la République en 1966, Bokassa, Mais... puis empereur en <coughs> 1977, euh, il va avoir régné 13 ans sur la Centrafrique avant d'être renversé lors d'une opération militaire, conduite, je le disais, par des parachutistes français. C'est très oui. cinématographique. Alors, le voici d'abord, tiens. On est en 77, c'est l'année où il se prononce empereur. Oui. Saint- de Napoléon pour le faire. Il accorde oui. un entretien aux médias où il explique un peu cette vision qu'il a. On écoute.
4: Parce que nous avons été formés par la France d'abord et parce que nous avons étudié l'histoire de France, l'histoire du monde. Enfin, notre culture est une culture européenne d'abord et française en particulier. Et il fallait bien s'inspirer de quelque chose. Euh, son autorité, euh, ainsi que... Son intelligence, par exemple, c'était un grand homme extrêmement intelligent. D'ailleurs, aujourd'hui, le monde entier bénéficie du code de Napoléon. Tous les codes de justice, enfin tout ce qui s'enseigne aujourd'hui en droit ou en code, viennent pour la plupart de Napoléon.
1: C'est intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup de choses là-dedans. On oui. vient d'entendre un extrait d'un entretien accordé par Jean Bédel Bokassa. On est le 23 novembre 1977. Il parle de Napoléon. Il dit combien ça l'a inspiré. Oui, dans combien, le... Parce qu'à mais... un moment donné, en 77, c'est les deux dernières années de son
2: pouvoir en République uh-huh. centrafricaine. Il se prononce empereur. Oui, le 4... En fait, il va se prononcer empereur le 4 décembre 1976. Il va décider que son pays est un empire, que lui est un empereur, rien de moins. Et il décide que dans un an, euh, il va y avoir un sacre. Et, et rappelons aussi que euh, tout ça s'est fait le 4 décembre, 4 décembre 1976, 4 décembre 77. C'est deux jours après le sacre de Napoléon. Et il le dit, comme on vient de l'entendre. Oui. et Il l'assume complètement. Il l'assume complètement. Oui. Et je vous jure, what a party. Ça a <rire> été toute une affaire. Son sacre. Non, mais imaginez-vous, vous êtes en plein milieu de l'Afrique. Il fait une chaleur et il s'en va avec un manteau d'hermine se faire pogner une couronne, sa tête qui pèse je sais pas combien, et il donne un party de je sais pas combien de milliers de personnes dans un des pays les plus pauvres du monde. Ouais. C'est quand même assez, euh, assez incroyable. Bon, c'est l'image... Avec du... Manu Dibango à la... Qui est venu chanter. À la partie chantée. Oui. oui. Bon. Alors,
1: c'est... Je disais qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dans l'extrait d'entretien qu'on vient d'entendre. C'est la relation à la France. On est à une époque postcoloniale. Évidemment, oui, vous en doutez, on essaye. Bien,
2: c'est pas très postcolonial. Parce non, pas que... dans
1: son cas à lui. Je veux dire, aujourd'hui, on oui, est oui. à une autre époque. On oui, réfléchit oui. autrement les relations entre les empires. Colonialistes et ouais, les ouais. pays qui ont été colonisés. C'est le cas de cette République mais, centrafricaine jamais, là, faut... par la France. Et Bocassa, c'est un produit de la France. Ben oui. D'où son
2: admiration non, pour Napoléon. Et non seulement c'est un produit, mais en plus, il a voulu être un produit parce que, bon, OK. Il Alors,
1: racontons sa vie. pour ça vers, tu sais, ben, on,
2: vert, tu sais on, on va prendre des chemins de traverse, mais il est né, il est né on ne sait pas. 1921-22, on ne le sait pas. Euh, il dit qu'il est né le 22 février. Euh, on ne le sait pas, problème en avril ouais. ou en 22, etc. Ouais. D'où le nom de Bédel, qui est la contraction, parce que le 7 avril, c'est la fête de Saint-Jean-Baptiste de La Salle. Alors, si vous contractez le tout, ça fait Jean Bédel. Et donc, après ça, c'est le nom de famille, bon. le, le, le Bokassa. Et euh, intéressant, il naît dans ce qui est un territoire, qui n'est pas encore un pays, qui s'appelle lubangui chari qui est développé par les Français. C'est un territoire qui fait partie de la France et qui est développé de façon assez rough and tough, si vous pouvez me passer l'expression. C'est-à-dire
1: qu'on on, on commet des exactions à l'égard euh, On dit,
2: au, par exemple, c'est la période d'or, euh, par exemple, Or, le oui. caoutchouc. Ouais. Alors, euh, on exploite le caoutchouc et si tu ne donnes pas le rendement, on te fait avancer à coup de fouet. Et si jamais tu as une petite velléité d'indépendance, bien, on, te met des, on te met des pétards euh, aux bons endroits, oui. puis tu sautes. Oui. Puis, Donc en Donc c'est assez terrible. C'est,
1: c'est l'esclavagisme, moi, à peu près. Oui, non? à peu oui. près.
2: Détail intéressant, je vous ai dit tout à l'heure que son père, bon, il n'y avait pas eu de problème avec son père, c'était un peu une blague en guillemets, parce que son père est mort alors qu'il avait 5 ans. C'est ça. Il a été élevé par son grand-père. Par son fait. grand-père. Ouais. Et son père a été, est mort en allant, en essayant d'aller délivrer des gens comme lui dans un village. Il, alors, exécuté, il a été exécuté en fait. par les Français. Il s'est suicidé, ouais. son grand-père ah. l'a recueilli. Mais il ne faut jamais oublier une chose. C'est une petite tragédie quand même au oui, cœur oui. de son existence. Oui, oui. <rire> mais euh, il ne faut jamais oublier une chose. On parlait tout à l'heure, là, il est colonisé dans sa tête, mais il ne faut pas oublier comment son grand-père l'a élevé. Son grand- père l'a élevé en lui disant « ans, Si tu deviens soldat français, tu apprendras autant que si tu vivais trois fois. » Alors, au moment où de choisir une carrière, son grand-père aurait bien voulu qu'il fasse un prêtre. Mm-hmm. Mais lui n'a pas voulu. Il a décidé de s'en aller dans l'armée. Et justement, à partir de 1939, commence pour lui toute une. Toute une. T'as hallucinant
1: son parcours, là, dans l'armée. Il va faire la Deuxième Guerre mondiale. Il va
2: faire la Deuxième Guerre mondiale. Il va faire il la va... guerre d'Algérie. D'Algérie, la guerre d'Indochine. Euh, oui, mais il était télégraphiste. Vous allez me dire, c'est pas. Mais tu sais, c'est quand même pas. Il était pas au front oui. comme tel. Oui. Mais il et... va
1: participer aux côtés des Français aux, aux Grandes Guerres de l'époque. — Aux Grandes Guerres. Et à oui. un moment
2: donné, quand il va être mis en demeure de choisir, il va choisir la République centrafricaine et il va devenir chef, d'ét... euh, chef d'État-major en 1964 d'un pays qui venait de devenir indépendant. Le 13 août 1960. 1960. Comme
1: beaucoup de pays africains, là, presque Exactement. une quinzaine la même année.
2: Oui, ouais. c'est ça. Bon, alors et, d'abord, il s'occupe chose de l'armée. Fait... Pardon?
1: D'abord, il s'occupe de l'armée.
2: Il s'occupe de l'armée, euh, de la mettre au pas, mais une chose que j'ai trouvée intéressante et qui donne la mesure du personnage et aussi du problème que les Français vont avoir avec, c'est qu'à un moment donné, il va aller voir l'ambassadeur de France à Bangui, qui est la capitale de la République centrafricaine, il va dire, je suis le seul t- chef d'état-major d'Afrique noire à ne pas avoir la Légion d'honneur. Oui. Comment se fait-il? Alors là, évidemment l'ambassadeur de France. C'est une, c'est une erreur, nous allons corriger. Blablabla. Et là, évidemment... C'est de Gaulle là, qui est au pouvoir. En c'est parle. de Gaulle qui est au pouvoir. Alors là, évidemment, on lui dit, on va vous remettre la Légion d'honneur, c'est une erreur impardonnable, pardonnez-nous, etc. Patati patata. Cela dit, lui <rire> va dire, ben là, euh, moi, je, pour, pour, pour vraiment assumer votre erreur, il faudrait que vous me donniez une, quelque chose en, en échange. Mmh. Je veux avoir cette médaille mise par le général de Gaulle dans la cour des Invalides. Et là, on va lui dire, va... Non non, ça, on le fera pas. Bon, il y avait quand même donne... un sens. Bon, déjà, non, du spectacle. Là. Il y a un sens du spectacle, oui. comme on le voit dans son, euh, dans son sacre en 1977, euh, mais il y a un côté plus sombre du personnage. Bon. Euh, Alors, disons, il va prendre
1: le pouvoir parce qu'il propose un budget militaire au président de l'époque. En il refuse, 19... fait qu'il dit
2: ben, c'est son cousin. Oui. Fait qu'il, qu'il, qu'on va le soigner. un coup d'État. Dans la nuit du 31, janv... décembre. 31... décembre 65 au 1er euh, janvier 66, il va prendre le pouvoir. Et là, il va le garder jusqu'en 1978. C'est très intéressant parce que...
1: euh... Il prend le pouvoir puis au départ il s'avère quand même un dirigeant relativement novateur
2: et ouvert d'esprit. Euh, oui, il scolarise les...
1: les enfants, les filles par ben, exemple. Ça c'est
2: intéressant. Oui. Bon évidemment il faut jamais oublier qu'en 75 ça va être il va nommer une femme au poste de premier ministre. C'est ce la qui première est une première fois. fois en Afrique. Elle s'appelle Elisabeth Domitien. Il interdit la polygamie, la dot, l'excision. Je veux dire, il est assez progressiste hein, dans oui. ses premières années. Le problème c'est qu'à un moment donné. Qu'est-ce qui va se passer Ben je... « Oui, tu fais des bonnes choses, etc. » Et là, évidemment, t'attires un paquet de gens. Là, tu te demandes, viennent ils pour toi à cause de toi ou ils viennent pour toi parce que tu peux leur donner quelque chose. Et là, et il va sombrer dans une espèce de paranoïa. Et euh, c'est ça qui va être en cause, en quelque sorte. C'est ça, ça qui va être la cause de sa chute. Parce que ce qui va se, passer, se produire, c'est qu'en 1979, il va exiger des, euh, des étudiants qui portent des uniformes. Alors, les uniformes sont à 100, 100 francs-pièce, <rire> ce qui est assez coûteux, merci.
1: T'es, t'es très au-dessus des moyens de Alors, population. Il va population. Alors,
2: il va se produire là-bas, ce qui s'est produit ici en 2012. Les gens vont sortir dans la rue, puis ils vont crier, puis etc. Or, lui va pas aimer ça du tout et va décider d'envoyer l'armée. A-t-il été dans l'armée qui était là? On ne le sait pas. Mais à un moment donné, il va envoyer l'armée et euh, l'armée va arrêter des manifestants, va les enfermer dans une espèce de, 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 de semi-remorque. C'est des enfants, surtout des Tout enfants, là. et ils vont mourir à peu près. Il va en avoir 26 sur 50 quelques qui vont mourir. Alors là, évidemment... Pour dans tous les journaux du monde, Bokassa devient l'ogre de Bangui. Euh... C'est comme ça
1: qu'on l'a appelé. Hein?
2: Ah oui, oui mais oui. Pas, pour ju- pas juste pour ça. Oui. Alors, à cause de ça, bon, déjà les Français, déjà Valéry Giscard d'Estaing... Bon, qui était au
1: pouvoir à l'époque, et qui, qui profite du pouvoir de Bokassa parce qu'il aime chasser. Ça, il c'est aime très chasser Il il
2: va. Euh, lui profite du pouvoir de Bokassa, Bokassa profite de son pouvoir aussi. Oui. Euh, ça va donner lieu à une affaire qui va éclater quelques années plus tard, qui est la fameuse affaire des diamants. Bon. Si vous comprenez quelque chose dans cette affaire-là, Bonne chance, mais... moi j'ai essayé, j'y suis pas arrivé Arrêtez, vous
1: comprenez pas ce qui s'est passé Ça, ça c'est... a fait la une du Paris Match pendant C'était devenu une espèce Bon, on a quand même une Française d'origine sur ce plateau Pascal Navarro, je vous vois carquiller les yeux grandement J'ai aucune idée vous Des vous de Paris pas? Match
3: de l'époque Non, et des... non, non, mais ici, là, Oui, je sais, mais
1: j'essayais Non, mais la controverse non. des diamants, ça fait partie de la culture populaire ça, française Ça, je
3: des diamants
1: C'est
2: que, paraît-il euh, quand, tu vas... quand VG Appelons-le par son petit nom VGE Valérie Scardestin. Ah, oui. Quand VGE allait chasser, bon, il allait voir Bocassa, comment vas-tu, schmack chmac, chmac, etc., etc. Je t'ai apporté une petite poterie française et l'autre lui donnait des diamants qu'il conservait, semble-t-il, que... dans des pots de confiture. Alors, écoute, Bocassa ça, je la trouve drôle. Et En tout cas, je vous donne l'idée, là, si jamais ça vous tente. Euh, il conservait les diamants dans des pots de confiture bonne maman. Mais oui, je savais.
0: C'est vous ça. saviez ça, vous? Oui, ça, oui, bon. ça me rappelle. Vois, je, je me rappelle du ah, détail oui, parce que c'est ma confiture. Oui, 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 ok, allez-y.
2: Moi, j'aurais mis <rire> ça dans les pots de Nutella, mais ça, c'est un autre problème. <rire> il en
1: rentre plus. Non
0: mais... <rire> non,
1: mais c'est ça. Ça bon, donne excusez. une idée que c'est passé dans la culture populaire, l'affaire des diamants, mais est-ce mais qu'on a compris vraiment ce qui s'est passé? On ne bon. sait pas trop trop. C'est ce qui ça.
2: semble, en fait, c'est que Bocassa a donné quelques éclats de, 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 de diamants. – Parce que c'est un producteur
1: à... de diamants, la République centrafricaine. – Oui, la République la
2: centrafricaine, centr-africaine oui. en a donné à, à, à Valéry Giscard d'Estaing qui a, paraîtrait-il, oublié de le déclarer comme ça puis qu'ils auraient gardé aurait pour lui. Ça, c'est la première controverse. Mais la pire des controverses, c'est la controverse quand on va, quand les Français vont décider d'intervenir et de le chasser du pouvoir oui. en 78, ils vont arriver à un moment donné et ils vont arriver devant des cadavres dans des réfrigérateurs. – Chez et... lui c'est au palais. C'est-tu vrai, cette histoire C'est-tu pas vrai? Non,
0: on est encore dans les diamants.
2: Non, Là, on est dans le cannibalisme. Okay. Ah!
0: C'est, un, un c'est changement ça, parce de... que trône autour de
1: lui, bon, un croqueur de diamants, mais aussi ouais. c'est ça. Il y, a une, il y a une légende qui veut que cet homme-là Mangeait son prochain. Non? Oui, fait, oui ouais.
2: dans, dans, quand, contrairement ouais. à ce que j'ai toujours dit, euh, manger son prochain, ça ne fait pas engraisser. Euh, lui, euh, bon. Tout ça pour vous dire au il sens paraît... propre, là. Au pas sens au propre. sens figuré. Paraîtrait-il que c'est arrivé parce qu'il y a eu des ouais. Français qui ont été trop vite sur le, 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 le piton de, pour la, la photographie et qu'on a mélangé, en fait, la morgue avec le réfrigérateur du palais. En tout cas, on ne sait pas trop. Donc, on ne sait Mais... pas si
1: c'est vrai, cette affaire Il là. a été.
2: Bokassa ouais. a été exonéré de ça son procès, bon. ce qui est quand même pas pire. Le le procès va le condamner à mort, fait que ça n'a pas été euh, si euh, léger que ça, mais euh, on va, on va beaucoup en parler. Ça entache ça, puis l'affaire des diamants entache sa mémoire. Mais euh, donc les Français vont le chasser du pouvoir. Il va y avoir ces deux choses-là. Et là, il va traîner de place en place. Entre autres, un de ces quatre châteaux en France, parce qu'il avait évidemment détourné beaucoup d'argent pour avoir un, de ses, un, un, au moins quatre châteaux. Moi, je trouve que c'est le minimum que ça te prend, pas en bas de carte. Ah, pff, en d'accord, cas, tu faut pas. Ça t'accorde c'est tu sais, franchement. Oui. Et euh, détail intéressant. Oui. Euh, donc, à un moment donné, il va errer comme ça, il va s'ennuyer et il va revenir à Bangui pour... Parce qu'il s'ennuie trop de son pays. Ben oui, Et là, il va mourir on va, là, d'ailleurs. Ils vont, on va le cueillir hein? en avion. On va lui faire un procès. Là, on va le condamner à mort, mais le, ça va être commué en travaux à perpétuité. Et là, c'est la dernière incarnation de Bokassa qui a été empereur. Il va être le 13e apôtre de Jésus-Christ parce que là, il va se mettre à revirer il dans être la... ben, Il va là, il va lire la Bible. Il va se mettre à porter des croix, des chasubles, à dire la messe, etc., etc. Et là, euh, c'est ça. Là, là, il a rencontré Jésus et il dit à tout le monde qu'il est le 13e apôtre de Jésus-Christ et c'est dans cet état-là, parce qu'à un moment donné, on va le gracier, c'est dans cet état-là qu'il va mourir en 1995, au mois de novembre, le 3 novembre 1995, il va mourir et on va l'enterrer dans son palais de Berengo. Détail intéressant. Oui, on
1: va terminer là-dessus, il reste 20 secondes, Daniel. Il reste 20
2: secondes, en 2010, on va tout effacer ça et on va le réhabiliter, point. Oh.
1: Oh, alors pour lire sur Bocassa On va placer les références des ouvrages That que vous recommandez Oui quand même, Puis de Daniel, Turco, C'est toute une chute, merci <rire> beaucoup d'avoir désolé. été avec nous Merci à Pascal Navarro et à Claudia La Rochelle ah. À venir en deuxième heure
0: Un entretien avec Laurie Saint-Martin pour son livre Pour qui je me prends Et au
1: Club Polar, le roman au nom de l'enquête Commenté par Norbert Spener et Isabelle
4: Richer Restez, Restez avec nous, nous.